0: E Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non solo Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo 30 aprile Almanacco di Bellezza Evviva, dobbiamo incominciare 30 aprile facciamo gli auguri a Marina
0: Marina è la mamma dei figli di questo disgraziato, è una donna molto
1: paziente,
0: e, e la salutiamo.
1: Beh no, Salutiamo e tozzo, brindiamo, brindiamo, e brindiamo brindiamo la la Marina, a Marina. Va bene, va bene, va bene, iniziamo, iniziamo una puntata che inizia in maniera drammatica. Sono le prime ore del 30 aprile 1945, quindi sono passati solo due giorni dalla fucilazione di Benito Mussolini, quando nel bunker sotto la vecchia cancelleria del Reich arriva la notizia che la dodicesima armata...
0: Quella di Steiner, che sì, si vede nel film di Hirsch Bigel, la caduta, anche nelle parodie infinite che sono certo. state. Steiner Steiner era un generale delle Waffen SS... Felix Martin Julius Steiner che era stato messo a capo di un'armata che in realtà esisteva solo sulla carta una sorta di armata fantasma che si trovava a Potsdam loro dovevano cercare di rompere e Steiner cosa fa? disubbidisce dice io qui non mi muovo perché è una cosa folle andare a farsi massacrare massacrare. dall'armata
1: russa rossa e russa rossa e russa russa, a quel punto è chiaro che è la fine è svanita l'ultima speranza di salvezza per chi? Per Adolf Hitler e quindi lui decide di compiere ciò che aveva spesso minacciato nella sua funesta carriera, cioè porre fine alla propria vita.
0: Aveva appena compiuto 56 anni e ne dimostrava 80, 80. aveva 5 anni meno quindi di Mussolini che ne aveva 61 al momento della morte Le due morti sono collegate. Perché, vista la fine di Mussolini, Mussolini,
1: Hitler dice: Io non voglio essere appeso a testa in giù. Anche se i tedeschi non sarebbero andati in piazzale nella piazzale Loreto, no, no, sappiamo che parliamo di cose diversissime. Parliamo di due mondi che sono il nostro e il loro. Eh, Lui era da poche ore diventato marito di Eva Brown, la compagna di tantissimi anni, che aveva 33 anni, e l'aveva sposata, era diventata sua moglie, loro sono marito e moglie per 40 ore circa, e aveva dato disposizione ferrea che il suo corpo, il suo cadavere, quello di Eva, venissero bruciati. Il suo assistente, il nome Gunsche, Gunsche avrebbe dovuto procurare quanta più benzina possibile per garantire questa richiesta che veniva fatta dal Führer e quindi la descrizione minuziosa di tutte quelle ore è abbastanza impressionante. L'abbiamo perché la sua, una delle sue segretarie Traudle Jung Traudle, racconta per filo e per segno, sì. momento per momento, tutto ciò che accade. Lui non voleva evidentemente che le sue spoglie fossero portate ed esposte a Mosca lì la gente ci sarebbe andata voleva evitare come ha detto Leonardo che eh... l'avrebbero imbalsamato a Mosca ma non credo ah, vabbè, sai sì. che c'è la tradizione sì, sì, no? Sì. No, anche con gli
0: amici in, e poi in un museo l'avrebbero impagliato e messo nel museo come non voleva Perché sai che a Mosca è conservata una delle maggiori raccolte di testimonianze della seconda guerra mondiale e ci sono questi correndi, ma meravigliosi per chi è interessato, labari nazisti, cioè la famosa immagine di queste eh, insegne cioè, sulla, Piazza sulla Piazza Rossa, sono ancora tutte esposte in questo bellissimo museo della storia militare della liberazione, non perché ricordiamo che la Russia, anzi l'Unione Sovietica, nella seconda guerra mondiale ha perso 25 milioni di uomini, Sì.
1: E Alcuni li hanno ammazzati però lo
0: stesso dittatore. Sì, diciamo un po', un po' perché morivano cioè, come molti. Diciamo che
1: erano tra i due baffi. Sì,
0: però diciamo che rispetto, fa, fa impressione se uno mette a confronto le cifre delle perdite militari americane nella seconda no, guerra no, cioè mondiale... Pazzesca. Sì. Ad esempio a Stalingrado, Stalingrado vincono i sovietici.
1: Ma, ma come? A che prezzo? Perdono molti più uomini dei, dei, De, tedeschi. dei tedeschi. Non vuole fare, l'abbiamo detto, la fine di, di Mussolini. Quindi fin dal mattino il Fiore inizia il suo congedo dai più stretti collaboratori, con le strette di mano e eh, sciogliendo tutti dal loro giuramento. Sollecita molti di loro a cercare una via di fuga. Sembra uno che va in pensione. Sì. Fra le 13 e le 14 consuma l'ultimo pasto in compagnia delle segretarie,
0: Traudl e Gerda. e
1: Gerda e della sua cuoca e dietista Constanze. Constanze come nelle settimane precedenti i discorsi riguardano temi banali cioè non si parla del fatto che tutto... Com'è il tempo su? Sì perché poi stavano, perché stavano... sotto no, tra l'altro
0: ci sono i resoconti che sembra che fosse tremenda eh, l'atmosfera nel bunker perché la ventilazione era quel che era eh, c'era un'atmosfera mefitica la famosa aria viziata, cioè, immaginati di dover stare Mamma mia. giorni e giorni sottoterra.
1: Più con Goebbels
0: e Boldman sì. perché c'erano Goebbels e Boldman. Infatti, si beveva moltissimo. Beh, immagino C'era un'atmosfera paradossalmente scanzonata perché si andava incontro a una morte quasi sicura di tutti. E quindi, la follia erano tutti ubriachi dal mattino alla sera. Immagino che forse assumessero anche altro.
1: Ah, sì. Ecco, la Traudl rievocò in un memoriale scritto nel 1947, ma stampato solo nel 2002, tutti i passaggi. Eva, l'abbiamo detto, compagna di Hitler da lungo tempo, non partecipò a questa, a questa ultima colazione, ma era tornata definitivamente da Monaco di Baviera per morire insieme al suo compagno e da poche ore marito. Per ringraziarla di quella fedeltà, Forse proprio per questo Hitler aveva appunto deciso di sposarla la notte tra il 28 e il 29 aprile.
0: Ecco, Eh. mi piace sottolineare che come nel caso della Petacci anche Eva Braun era sconosciuta pubblico, cioè i tedeschi non avevano la percezione di che esistesse questa donna al fianco di Hitler, così come la Petacci era assolutamente sconosciuta, cioè quindi è un'immagine che abbiamo noi i famosi filmati eh, di loro all'Obersalzberg che eh, Brindle giocano coi cani, sono tutte cose che venivano che tenute nascoste, certo. Mamma mia.
1: Ecco, l'abbiamo detto, al bunker si sposano davanti a Borgman e Goebbels, come lascio scritto ai posteri nel suo testamento privato, che aveva dettato in precedenza, aveva deciso di prendere in moglie la ragazza che dopo lunghi anni di fedele amicizia, di sua spontanea volontà, è venuta nella città già quasi assediata per condividere il suo destino con me. Dopo il pranzo, Hitler va avanti nei congedi, è una cosa veramente agghiacciante. Heinz Ling, che era il cameriere che lo assisteva, il dittatore consigliò di unirsi a uno dei gruppi in procinto di scappare verso ovest. E lui, così. E
0: lucidità in questo momento. Sì, attonito,
1: Ling gli disse. Ma
0: non se l'aspettava perché li aveva bombardati per anni,
1: resisteremo fino all'ultimo uomo. Mi disse, ma io adesso da, ma io non dovevo direi, resistere fino alla morte. Con chi combatterò? E lui dà una risposta che dà l'idea, come dire però, del fatto che non c'è mai una vera e piena rassegnazione per l'uomo che verrà, una cosa inquietante. inquietante. Intorno alle 15.15 i collaboratori più stretti si riunirono nel corridoio del bunker il ministro per la propaganda Goebbels, l'abbiamo citato, Bormann Bormann è quello che fa la fine più misteriosa, che poi ha accreditato tutta una serie di ipotesi pazzesche, che fosse sottomarino affondato, scappato. Che vivesse re... qui in via Conizugna. Anche, sì, che sia anche sì. un membro della redazione, <ride> eh... Ultra centenario. C'era il capo di Stato Maggiore dell'esercito, Hans Krebs, le segretarie. Lui si. Hans Krebs nel
0: film La caduta è quello che suda. Che suda sempre. Che, che sempre. suda sempre, sì.
1: Ecco, la, la Traudel ricorda che lui esce molto lentamente dalla sua stanza, più curvo che mai, e dice una cosa che colpisce Lui si faceva delle
0: grandi iniezioni per non, per non cadere nella.
1: Lei dice: Mi guarda senza vedermi.
0: Sì, sì. Sembra ormai.
1: lontanissimo. Mi dice qualcosa che non sento. Solo quando Eva Braun viene verso di me, l'incantesimo si spezza, sorride, mi abbraccia, la prego, cerchi di uscirne. Sì, sì infatti, colpiva a tutti gli
0: spettatori del, del bunker la euforia di Eva Braun. Beh, in effetti è passata la storia Eva Braun, cioè nel senso, sì, sì. dal punto cioè, di cioè, vista dell'anonimato sì, della ragazza. Mi biologica. saluti la Baviera! Sì, appunto. Mein Führer, c'è la signora Goebbels.
1: Che altro c'è? Oh, mein Führer! Io la imploro di lasciare Berlino. Mein Führer, la prego, non può lasciarci soli. Che ne sarà di noi senza di lei? Già domani milioni di persone mi malediranno ma è questo che ha voluto il destino
0: Magda Goebbels che per, dice lei per non fare vivere i figli in una Germania senza il Führer
1: li eh, ammazza, ammazza tutti ammazza prima il cane e poi i figli sei bambini. e poi si suicida poi lei con il, con, il marito. Marito. con il marito cercando però di persuadere Hitler a cercare una via di fuga e diciamo poco dopo le 15.30 Ling apre la porta dello studio e vede Hitler con un buco in fronte, piccolo buco in fronte, Eva Braun accasciata e sente un odore di mandorle nella stanza, dimostrazione che lei aveva assunto una pasticca di cianuro.
0: Del cianuro non se ne sente mai parlare se non quando si parla dei nazisti, però c'è un illustre precedente, che tra l'altro era un modello di Hitler, nella sua carrozza aveva sempre delle fiale di cianuro, chi si era? Federico, Federico II Fritz der Große sì. Federico il grande sì. di Prussia.
1: aveva sempre il cianuro come mai? perché, per evitare...
0: eh beh, perché la storia tedesca è fatta di corsi e ricorsi beh, adesso però povero Federico II È un non... personaggio ambiguo però grandissimo grandissimo ci cioè ha lasciato Potsdam, ah. Voltaire eccetera.
1: ecco i, i cadaveri furono portati di sopra all'aperto nel giardino della cancelleria furono riempiti di benzina ma non riuscirono subito a dare fuoco perché c'era un fortissimo vento utilizzarono una torcia e eh, ci fu l'ultimo sinistro saluto al, diciamo tutti coloro che erano davanti a questa scena agghiacciante sollevarono ancora una volta il braccio il 2 maggio i, i resti di hitler e, la, e della brown vennero scoperti da un'unità dell'intelligence sì dell'armata rossa e viene chiamato anche
0: Fritz Echtmann, il dentista personale di Hitler, che, che ne riconosce la, di, la dentatura. Alla conferenza di Potsdam, però nel luglio del 1945, Joseph Stalin afferma di non sapere dove si trovi il corpo di Hitler. Bugiardo. Anzi, il leader sovietico ipotizza che il Führer sia riparato in Spagna o in Argentina ma quei resti trovati nei pressi del bunker continuano a tormentarlo, quindi decide nuovamente di far seppellire il dittatore, e in questo caso a Magdeburgo, famosa città non lontana da Berlino e distrutta dalla guerra con insigni monumenti. Nel 1970 però Leonid Brezhnev, Decide che è arrivato il momento di far sparire quel corpo per sempre e questo per due motivi. Uno pratico, evitare problemi per un futuro ritrovamento del cadavere del dittatore. Uno ideologico, rafforzare la verità di un corpo mai rinvenuto e quindi di una morte presunta di un nemico da continuare a combattere. Per questo Yuri Andropov, Decide che non è più il momento di aspettare. Il 20 marzo del 70 il Consiglio dei Ministri dell'URSS approva il suo piano denominato in codice
1: Operazione Archivio. E cosa succede? Perché Andropov era il capo del KGB, sì. poi sarebbe stato Presidente della yes. Repubblica. E, e un gruppo succede? del
0: KGB lascia Mosca e si trasferisce in Germania per recuperare i cadaveri. E vengono? E vengono prima bruciati e poi gettati nel fiume Elba, mettendo così la parola fine a un mistero che durava da 25 anni.
1: Se qualcuno volesse saperne di più, 1945, 8 giorni a maggio, scritto da Volker Ulrich. È pubblicato in italiano da Feltrinelli da maggiori informazioni ecco diciamo come si sta
0: bene in democrazia
1: come si sta bene in democrazia va bene nella seconda parte della puntata parleremo di qualcosa di un pochino di più democratico sì, sollevante ci sono un sacco di pistole però eh? ah sì vero, vero. hai capito? Eh?
0: Bello, quello, fa parte, della chi dei due quello fa... fa parte della storia chi
1: dei due fa il buono e chi dei due fa il brutto perché noi e cattivi no, non noi non insieme. siamo cattivi okay. va bene, a fra poco a dopo. beh allora l'avete, l'avete riconosciuto c'è una volta c'era una volta l'west c'era una volta la musica di Ennio Morricone ma oggi noi diciamo c'era una volta sergio sì. leone perché noi oggi omaggiamo il grande italiano che raccontava l'Ouest sì, grande padre del cinema western all'italiana che ci ha lasciati improvvisamente e prematuramente a soli 60 anni, il 30 aprile del 1989.
0: Perché è importante ricordare che c'erano stati tanti europei sì. che avevano tentato la strada del Western, ma nessuno di loro aveva avuto successo. E nessuno soprattutto
1: avrebbe avuto il successo di Sergio Leone. Sì. Cioè, un regista che in confronto ad altri italiani ha fatto pochissimi film, i film di Sergio Leone sono sette. Ma il successo... La numero qualità, peraltro, un numero significativo, significativo nella storia. Insomma, come, come i samurai. Sì, <ride> o, i magnifici 7. o i magnifici 7. Lui è davvero un maestro amato e citato da personaggi come Scorsese, Kubrick, Clint Eastwood chiaramente, Tarantino, ma anche, anche qui Beralles, sì, sì. Tarantino Era nato nel 1929. Romano de Roma. Sì, lui cresce tra Trastevere e Cinecittà. A Trastevere... La sua romanità trova... Dilaga. Dilaga, trova un ambiente ideale. Aveva due genitori artisti e disse fin da subito che era nato nel cinema. Viveva nel cinema, leggeva il cinema, vedeva il cinema. Negli anni 50 si avventura in questo mondo, facendo da assistente, in quei film girati da registi hollywoodiani in Italia, la cosiddetta Hollywood sul Tevere, sono anni stupendi, abbiamo citato Dalton Trambo qualche giorno fa, in Vacanze Romane, sì, ma sì. i film sono Se tu andavi a Grotta morti. Ferrata, vedevi dei pistoleri. Sì, oppure vedevi Charlton Heston sì. che è sceso dalle big e andava a mangiare la Grande appassionato di film statunitensi decide di rivisitare con gli occhi di un italiano il genere western che per il panorama nostrano di quegli anni è veramente qualcosa di atipico. E' molto ambizioso. Certo, ricordiamolo, lui lo fa tra l'altro all'inizio con gli pseudonimi. Ah sì, certo. È, è meraviglioso sì. questa cosa, cioè, se voi vedete i primi film di Sergio Leone, lui è... Bob Robertson. Lui è Bob Robertson, perché pot... firmandosi Sergio Leone nessuno sarebbe andato a Non era cinema. credibile. Non era credibile. Certo. E come si chiama, se... Ennio Morricone?
0: Ennio Morricone si chiama Don Savio. Eh, è stupendo. Sì e eh, Jean-Marie Volonten...
1: J Wells, J. Wells. E poi ricordiamolo, fin da subito c'è un ragazzotto molto bello, molto bravo, che diventerà Clint Eastwood, il cinema americano in assoluto che inizia a fare le sue prime parti e che di lì a poco diventerà una superstar mondiale. Il primo film è Il Colosso di Rodi, 1961, che fa un po' da apripista poi al genere spaghetti western. E il primo primo
0: è per un pugno di dollari. Ecco, mm, il western all'italiana inizia con questo film è un genere completamente diverso cioè nel western americano c'è perlomeno nei primi poi anche lì c'è una trasformazione c'è un mondo sempre ideale dove trionfa la giustizia dove i buoni vincono Eh, il tramonto tutto perfetto la stella viene buttata si parte invece questo mondo di Sergio Leone è fatto di eroi cinici disincantati a volte eroi cattivi cattivi eh, in un mondo in cui c'è poco da salvare dove la violenza è ovunque ovunque eh, contro tutto e contro tutti e poi un manierismo direi radicale certo eh, questi tempi,
1: questi tempi lunghissimi, tempi questi lunghissimi sì. pochissimi mezzi ma una grande maestria si è, artigianale si è fatto spesso un parallelo tra
0: i western di Sergio Leone e il teatro d'opera i tempi lunghi dilatati no? di certo. alcune scene che si potrebbero risolvere con più ritmo come nel western di John Ford cioè, sono mondi completamente diversi, completamente diversi.
1: generalmente chi ama uno non ama l'altro
0: io da bambino mi ricordo che Sergio Leone non lo amavo infatti quanto ci mette a fare questa scena perché non ne capivo la bellezza no? L'insistere invece, su... invece oggi il fruscio oggi sei
1: catturato
0: oggi sono catturato l'insegna che batte sì. questa questa... l'armonica,
1: tutte queste cose no? poi devo dire Egno Morricone gli ha dato una gran mano hanno certo. fatto insieme cose importantissime quando per un pugno di dollari esce nel 1964 ci credono in pochi ma si rendono subito conto che il successo è un successo molto importante Ci è sono uno dei le più grandi successi commerciali della storia del cinema italiano a Firenze addirittura per il secondo spettacolo chiamano la polizia una sera perché c'è troppa gente che vuole entrare al cinema
0: Costa c- costato 120 milioni è un film costato poco e solo nei primi, nella prima stagione Incassa 2 miliardi. Che felicità. È interessante la coda polemica perché c'è un'ispirazione evidente alla sfida del samurai di Akira Kurosawa che fece causa a Sergio Leone per plagio e venne risarcito. Ah
1: sì? Questo non Con lo i diritti
0: esclusivi di distribuzione in Estremo Oriente e il 15% sullo sfruttamento commerciale in tutto il mondo. Ma non lo sapevo. Mica poco, eh. Ho un sacco di roba. D'altra parte c'aveva pur ragione. C'aveva anche un po'
1: ragione. Eh, Akira. Akira, non fare il Eh. Eh. Kurosawa. L'anno dopo, 1965, Leone torna sulla, sulla scena del delitto, torna dietro la macchina da presa e gira per qualche dollaro in più. Un successo annunciato che di fatto, evidentemente, replica le code ai botteghini e poi non attende molto per chiudere, diciamo, il terzo capitolo della trilogia con la, trilogia, la trilogia del dollaro. Del dollaro. Con... Con il buono, il brutto e il cattivo.
0: 1966 con Eli Wallach. Il brutto. Clint Eastwood. Beh, il buono. E Lee Van Cleef Sentenza. Sentenza,
1: già. Mai <ride> nome fu più azzeccato. Eh? <ride> sì. Per chiamare Van Cleef Sentenza è perfetto. Sì. È
0: fotografia di Tonino Delli Colli, sceneggiatura di Age Scarpelli, Ennio Morricone... Ai massimi film di grande spettacolo, film ambizioso e costoso che però incassò, pensa, solo in Italia 3
1: miliardi all'uscita. Una cifra pazzesca. C'è una scena del film che è entrata di diritto nella storia del cinema, perché è quella in cui i tre protagonisti, Sentenza, Tuco e il biondo, che è Clint Eastwood. Tutti sporchi, abbronzati, sunti. Si sfidano nel celebre triello. Il triello, che non è il duello. Non è il duello, ma è il triello, perché sono in tre. Sì. Eh, il termine possiamo...
0: che si sente solo lì. Però. Solo
1: lì? e la formula vincente eh, di questi tre personaggi veramente è qualcosa che ancora oggi stupisce cioè sono quei film come Lo Squalo come Gli Uccelli eh, o come che so io Cassino di Scorsese che quando cambi canale anche se l'hai visto una settimana prima ti fermi e lo riguardi gli attori americani sì. se tu guardi il film successivo c'era cioè una volta il West cioè diciamo che Clint Eastwood è un attore famosissimo grazie a Sergio Leone sì. e poi ha una carriera pazzesca a quel
0: punto l'ambizione è forse troppa forse è troppa perché il film non ha c'era una volta il West è un film troppo buono sì, sì sono d'accordo no anche Claudia Cardinale alla fine è poca cosa Charles Bronson sì Però Charles Bronson è straordinario è
1: straordinario Jason Roberts sì. ma soprattutto un cattivo cattivissimo che non ti aspetti che non ti aspetti che è
0: Henry Fonda che è... Fondo che invece è veramente cattivo no, eh. i film che abbiamo detto fino adesso erano girati nell'Andalusia più selvaggia ricordiamoci: Almeria non sì, non c'era ancora il turismo la Movida, c'era Franco e quindi erano posti veramente ci andava solo Sergio Leone. Ci andava solo Sergio Leone. Ci sono dei bellissimi racconti che potete trovare su YouTube di Mario Brega. Ah certo, <ride> meraviglioso. Che partecipava a tutti questi film, fino all'ultimo, è stato sempre nei film di, di Sergio Leone. In questo caso c'era una volta l'Ouest 1968, non siamo più in Andalusia ma siamo nella Monument Valley di John Ford, quindi... Anche qui si aumenta il si livello aumenta. poi
1: c'è l'anarchico giù la testa, Rod Steiger e Klaus Kinski eh? con la dinamite nella giacca, cose veramente esplosive. Sì, perfetto, inf... Klaus Kinski, Klaus Kinski perfetto, una carogna nella vita e nel film, giustissimo. Giustissimo. E, sì, arriva... e poi ti dico
0: solo: questa battuta che hai fatto
1: in tutti questi anni? Sono andato a letto presto, Eh, capisci? C'era una volta in America. Sì. e, non, e non ci siamo messi d'accordo
0: no. eh, io ho attinto alla sua cultura che sapevo mi avrebbe seguito
1: sono andato a letto presto la frase sì. che dice Bob De Niro in questo film Noodles. Noodles, in questo film incredibile che racconta della mafia ebraica
0: definito da Mereghetti una saga di storia americana raccontata come un romanzo di Proust sì. 40 anni, dal 1923 al 1968, ascesa e declino, di gangster, cioè di gangster, una storia di gangster, non sono brave persone,
1: con delle dolcezze però e delle crudeltà insieme, incredibili.
0: E anche qui Tonino Delicolli, Ennio Morricone, una grande lezione di cinema, finché è stato recentemente restaurato dalla Cineteca di Bologna e che eh, qui consiglio se dovete
1: scegliere un doppiaggio quello di Amendola, di amendole, perché l'altro sì. è No, come sì. so, sono insopportabili, insopportabili, quelli che fanno dopo. Sì. Tra gli attori, citiamone alcuni, oltre a De Niro naturalmente, c'è uno splendido, cattivissimo, James Woods, bravissimo, c'è Elizabeth McGovern, vero, c'è Joe Pesci, giusto? c'è Danny Aiello che fa il, il poliziotto a cui scambiano i figli e c'è Trait Williams, no, è Cast. mettetevi lì comodi perché il film è abbastanza lungo però ha le sue lentezze sì. una colonna sonora spettacolare alcune scene di dolcezza infinita io ne vorrei offrire una al pubblico è il dolce sulle scale per la prostituta
0: <ride> è vero
1: Che mi cercai? Oh sì, no! Il film era ispirato a un romanzo a mano armata di Harry Gray. Leone aveva rifiutato di fare il padrino. E Leone aveva rifiutato di fare il padrino, pensa. In effetti, di questo
0: siamo contenti in effetti c'è una linea sì. tra Coppola e Leone però è un altro mondo, è un
1: altro mondo. E non, sì. però è lo stesso mondo Sì, però... è lo
0: stesso mondo ed è un altro sono due modo di raccontarlo possono
1: coesistere, sì. possiamo vedere una sera uno e una sera l'altro è vero. abbiamo un grande rammarico perché sappiamo che il progetto di Leone che lui non riuscì a portare a termine per questa morte prematura era Leningrado sempre con Bob De Niro Sì. Tornatore a sua volta
0: vorrebbe riprendere quel progetto, certo è un progetto. Chiediamogli ambiente... di non farlo. No. <ride> Lasciarlo come sogno. Lasciamolo come sogno, come utopia. Sogno,
1: eh, come utopia. Mm. E immaginiamolo, però. Salutiamo Sergio Leone ancora con un omaggio. Per non impazzire dovevi non pensare che fuori c'era il mondo, proprio non pensarci. Dovevi dimenticarlo. Eppure sai, gli anni li passavano, sembrava che, che volassero. Strano, ma è così quando non fai niente. Ma due cose non riusciva a togliermi dalla mente. La prima era Dominic, quando prima di morire mi disse sono inciampato. E l'altra eri tu. Bene Leonardo, grandi giri anche oggi. Abbiamo fatto veramente un percorso così, ad ostacoli diciamo con molte pistole va bene
0: dove ci porti oggi? sempre armati di guide rosse in questo caso la guida delle Marche evviva le Marche un posto straordinario dove fanno un prosciutto che mi piace particolarmente San Leo ma San Leo Leo. dove c'è la rocca di di San Leo
1: dove c'è il Cagliostro
0: Cagliostro, è stato imprigionato Cagliostro a San Leo San Leo consiglio di andarci adesso c'è un po' caldo ma se ci andate d'inverno con la nebbia la rocca è illuminata da sotto tutta proprio la e si vede Cagliostro e eh, fa impressione senti
1: l'odore di Cagliostro Comunque, San
0: Leo sì. provincia di Pesaro Urbino tra le massime fortezze d'Italia per tutto il Medioevo e Rinascimento Machiavelli lo citò quale esempio di fortezza militare nell'arte della guerra che non è quella del eh, cinese ma grazie alla sua fama si affermò il detto popolare un sol pepa un sol de un sol ford
1: San Le Scusa, spieghiamo. Un sol papa, un sol dio, un sol forte di San Leo. Ma è fantastico. E poi diciamolo, San Leo è anche un omaggio a Leonardo Piccinini. Sì. Che tutto bravo, sa. Bravo, bravo. Che tutto sa, ma che, non, santo. ma che non è san. No, va bene. Ci vediamo domani. Tutti è a San domani. Leo.